0: Co roku globalnie produkujemy około 150 miliardów sztuk ubrań. 30% z tej masy niestety nigdy nie zostanie sprzedane, a 50% z tego co już ewentualnie kupimy i tak wyląduje na śmietniku zaledwie w ciągu roku. 10 tysięcy litrów wody pitnej potrzebne jest do produkcji jednej pary dżinsów. A produkcja bawełnianego t-shirta pochłania 2,5 tysiąca litrów wody. To więcej niż dwuletni zapas wody pitnej dla przeciętnego człowieka. Tu Ania Pięta z podcastu Mudatox. Razem z marką Electrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. Dzień dobry, ja się nazywam Ania Pięta, a to są klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach i dzisiaj będziemy rozmawiać o y, modzie, a w związku z tym y, zaprosiłam bardzo specjalną gościnę i bardzo specjalnego gościa. Moimi gośćmi będą dzisiaj Marta Karwacka, strateżka do spraw odpowiedzialnej mody i CSR-u, ale również ma swój bardzo fajny blog, który dzielnie od lat prowadzi How to Wear Fair. I swoją firmę doradczą o nazwie Sensa. Cześć Marta. Cześć, witaj. I Tomasz Osoliński, który o sobie lubi mówić, że jest projektantem i krawcem. Jak ustaliliśmy, zajmuje się tym tematem już no, blisko od 27 lat, więc na pewno ma też szeroką wiedzę na, na temat tego, jak ta moda się na przestrzeni lat zmieniała. Cześć Tomek.
1: Witam wszystkich, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj jak już się domyślacie po tym wstępie będziemy rozmawiać o, niektórzy uważają, że to jest trzeci najbardziej zanieczyszczający nasz świat przemysł, ale niektórzy mówią, że może drugi. Natomiast będziemy rozmawiać o modzie. To jest coś, co dotyczy nas wszystkich, ale nie wszyscy do końca wiemy skąd te ubrania się biorą i jaka jest ich droga zanim do nas dotrą. Co to znaczy, Marta, twoim zdaniem ubierać się w zrównoważony lub odpowiedzialny sposób? Czy to są w ogóle słowa, które można wymieniać? Bo może nie każdy dzisiaj jeszcze kuma, co to znaczy zrównoważony w
2: ogóle. Wiesz co, um, tak, ja chyba wolę określenie, jak możemy odpowiedzialnie się ubierać. Dlatego, że jako pojedynczej jednostki mamy też ograniczone możliwości bardzo często, żeby robić to w sposób zrównoważony. Ale tak jak wiesz, ja się zajmuję tym tematem dosyć długo, a w 2015 roku chyba podjęłam w sumie takie wyzwanie na blogu, żeby z konsumentami w ogóle rozmawiać o modzie. No, i to był taki, taki moment na pewno w Polsce, myślę, że też na świecie, kiedy o tej modzie nie rozmawiało się właściwie w ogóle w kontekście etyki i odpowiedzialności. Dzisiaj jest o niebo lepiej i robi się moda na odpowiedzialną modę, więc jest, normy społeczne się zmieniają, więc w zasadzie to jest, jesteśmy dużo, dużo dalej. Jak ja to dzisiaj rozumiem, to ja przede wszystkim myśląc o odpowiedzialnej modzie i o odpowiedzialnym ubieraniu się, to przede wszystkim mi przychodzi do głowy to, żeby myśleć, co ty nosisz i w co się ubierasz, żeby, o ile to możliwe, rezygnować z bycia pionkiem w grze przemysłu odzieżowego. Jestem za tym, żeby cieszyć się modą. Bo ja, ja naprawdę bardzo lubię modę i był taki moment kiedyś w moim życiu, kiedy bardzo chciałam tę modę obserwować, ale potem to się zmieniło. Mam wrażenie od chyba roku, tak sobie uświadomiłam, że ja znowu zaczęłam się cieszyć modą, to znaczy jest coraz więcej marek, które rzeczywiście gdzieś tam odpowiadają moim wartościom, które są, o ile to możliwe, transparentne, które, one są najczęściej oczywiście małe, więc to są marki albo właśnie projektanci, z którymi ja mogę mieć kontakt jako klient, i wydaje mi się też, że każdy, każda osoba musi sobie, sobie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości są dla mnie ważne, które obszary tej odpowiedzialności są dla mnie ważne, bo są osoby, które są weganami i na przykład przekładają też tę tematykę na, na ubrania, więc wtedy pewnie szukają wegańskich ubrań. Są osoby, którym bliskie są tematy związane z jakością życia osób przyjmujących ubrania, więc wtedy takich informacji będą szukać. Więc chyba sprowadza się to wszystko do tej świadomości i do myślenia tego, kogo wspieram i chcę wspierać wie, i jakie wartości chyba nosić na sobie. I ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście, kiedy myślimy o odpowiedzialnej modzie. Ja mam przynajmniej coś takiego, że ja e, chyba całą swoją garderobę, którą mam, to jest wyraz czegoś. To znaczy, nawet jak to jest golf, który mam 20 lat ten sam, to, to ja się z niego nadal cieszę. To znaczy, to jest ubranie, które... E, jestem dumna, że ono przetrwało jakby tyle czasu. Jeżeli to jest płaszcz od projektantki czy projektanta, to też się cieszę, bo to jest coś, co z jednej strony mnie zachwyca jako jako, no, tak, jako sztuka chyba i dzieło, bo, bo to są rzeczy unikalne. Z drugiej strony wiem, że też chcę wspierać ludzi, którzy tworzą coś z sercem i, i, z, i z pasją i z tymi swoimi umiejętnościami. Jeśli to jest coś z second handu, to z kolei czuję radochę też dlatego, że, że udało mi się znaleźć po prostu tak? coś ciekawego. Więc... Tak, więc, więc generalnie to chyba myślę, o, o, cały czas mi przychodzi do głowy ta świadomość i myślenie o tym, kim ja jestem w przemyśle odzieżowym i jaką rolę ja chcę tutaj pełnić. No dobra, będziemy później to rozdzielać jeszcze
0: na czynniki pierwsze, bo powiedziałaś dużo ważnych rzeczy tutaj, ale w takim razie chciałabym teraz włączyć Tomka do naszej rozmowy, bo ty jesteś na rynku, naprawdę muszę powiedzieć z podziwem, na to patrzę jak ta marka cały czas twoja jaką trzyma jakość i w designie i w ogóle w materiałach, natomiast no też tworząc już od 27 blisko lat, o czym rozmawialiśmy, no to jak ty dzisiaj widzisz te zmiany, jakie nadeszły dla mody, czyli zrównoważenie tak trochę z daleka i jak generalnie o tym myślisz w swojej marce? Co z tych wartości może, o których powiedziała Marta albo jeszcze innych jest dla ciebie najbliższe i jak też widzisz, że ta twoja marka musiała się zmienić w kontekście tych zmian, jakie, jakie w ogóle nadeszły dla przemysłu modowego?
1: klarowny sposób to wyjaśnić. Mianowicie moja babcia mawiała bardzo piękne zdanie. Biednego na tanie rzeczy nie stać. Dla mnie inwestycją w ubranie jest też inwestycja i w ekologię i we wszystko to, o czym moja przedmówczyni powiedziała. Mianowicie warto wydać więcej na dobrą jakość ubrania które będzie z nami dłużej, które można naprawić, w odpowiedni sposób dbając o nie będzie można przedłużyć mu życie, a niekoniecznie kupować co chwilę czegoś nowego. Dla mnie myślenie o modzie zrównoważonej to jest myślenie bardzo o tym, co kupujemy i dlaczego to kupujemy. Podam taki prosty przykład, kiedyś szyłem sobie bardzo dużo garniturów, bo podobała mi się jakaś tkanina. Przyszedł taki moment, że musiałem podjąć to wyzwanie i zrobić kremanet w szafie. Okazało się, że bardzo dużo z tych rzeczy, które mam, do siebie nie pasują. Czyli każda jest od sasa do lasa. To było wiele lat temu. I to mnie też natchnęło do tego, żeby wybierając nowe ubrania, nowe koszule, nowe marynarki, spodnie i tak dalej, tak o nich myśleć, żeby się dało je łączyć z innymi ubraniami. I efekt tego jest taki, że koszule, które sobie szyłem 7-8 lat temu, noszę nadal i bardzo je lubię, w odpowiedni sposób o nie dbam, ale przede wszystkim są one już te z bardzo dobrych tkanin. I te tkaniny, pomimo że są często noszone, nic się z nimi nie dzieje. Moją ukochaną koszulę smokingową mam chyba 10 lat i nie mam potrzeby kupowania nowej bo jest ona wykonana z dobrej tkaniny. Dla mnie myślenie też o modzie zrównoważonej to jest też to, że ja na przykład do swoich projektów nie używam tkanin stokowych, tkanin wyciągniętych gdzieś tam skądś, tylko zawsze mam tkaniny i dostawców, których mam sprawdzonych. Czyli wiem, że jeżeli kupuję wełnę na garnitur dla klienta, nie wiem, w Loropianie na przykład, to wiem, że to jest najwyższej próby materiał i ten klient będzie z tego zadowolony. Podam taką śmieszną anegdotkę. W ubiegłym roku odwiedził mnie klient, któremu szyłem garnitur 14 lat temu. I tak się szczęśliwie złożyło, że ten katalog, z którego wybierałem tą tkaninę, Miałem nadal, bo bardzo lubiłem te tkaniny i tak sobie troszeczkę to na pamiątkę zostawiłem i klientowi przetarły się spodnie przy kieszeniach i mówi, panie Tomku, chciałbym dalej nosić ten garnitur. To jest poważny biznesmen, często nosi ten garnitur i oddaje go do pralni i tak dalej. Czy my możemy coś z tym zrobić, bo nie chciałbym go wyrzucać? No i ja wyciągam ten stary katalog tkanin i okazuje się, że ta tkanina, jasny, szary kolor, który tym bardziej mógł się bardziej poplamić, stracić kolor i tak dalej nadal wygląda tak samo po 14 latach, jak ta próbka, z którego to było wybierane. Czyli innymi słowy, wybierając rzeczy dobrej jakości, też chronimy środowisko, bo nie wyrzucamy tych rzeczy, mamy je dłużej. Kiedyś w ogóle przed wojną płaszcze się szyło na przykład tak, żeby można było je rozpróć i tkaninę wykorzystać z drugiej strony. Więc to są takie trochę stare patenty, ale one są naprawdę bardzo sprawdzone. Zaś co do samej mody ekologicznej i do na przykład ekologicznych recyklingowanych wełen i tym podobnych rzeczy jestem troszeczkę sceptyczny, ale myślę, że o tym później porozmawiamy.
0: Super, myślę, że w ogóle oboje zrobiliście taki fantastyczny wstęp do tej naszej dyskusji, dlatego, że Marta mówiła o tych różnych pobudkach przy wybieraniu, o lokalności, o robieniu z sercem, o, o małych markach. Tomek, z kolei nawiązałeś zarówno do tkanin, jak i no, ta babcia, która właśnie ci powiedziała, to też Włoszki podobno tak mówią, że je nie stać na, na tanie ubrania, bo ja w tym w ogóle w tych zero-waste'owych czy bardziej ekologicznym podejściu do, do świata dzisiaj widzę właśnie bardzo dużo tego pokolenia przed naszymi rodzicami i jeszcze wcześniej, bo ich to po prostu do tego zmuszało życie.
1: Bo myśmy się po prostu rozleniwili, nie dbamy o ubrania, łakniemy non-stop nowych rzeczy. To jest też bałagan, który nastąpił w świecie mody, Kiedyś były dwa sezony, wiosna, lato, jesień, zima, czekało się na to, a dziś oglądając dany sezon, w zasadzie rok temu, no bo to też się znów wszystko zmienia, można było od razu kupować te rzeczy i taka pogoń za totalną nowością, którą się nosi chwilę, a potem się odstawia na bok, jest dla mnie chora. Ja tak na to patrzę.
2: Tak, tylko to jest też efekt pewnego planu, który się pojawił chyba w latach 20 30 XX wieku. On się sprawdził ten plan, myślę. No też, kurcze sieciówki spowodowały
0: niestety, że jasne, fajnie, bo teraz każdego stać na wysoką modę przetłumaczoną na język ulicy, ale jednocześnie w ciągu ostatnich bodajże 20 lat spowodowały, że ta produkcja mody podwoiła się, więc ja jeszcze pamiętam, tak jak mówi Tomek, dwa, cztery sezony, pamiętam jeszcze, dobra, modę polską, już nie chcę tutaj lecieć jakimś dziaderstwem, ale bardziej chodzi mi o to, że to naprawdę były świetne jakości rzeczy, które ja jeszcze odziedziczyłam, po mojej mamie, a dzisiaj rzeczywiście ta nadkonsumpcja i nadprodukcja mody powoduje, że my się tym zapychamy jak fast foodem. Myślicie, że to się w ogóle da jeszcze zatrzymać? I, a drugie pytanie, jako że ja kocham złożone pytania, czy wy w ogóle uważacie, że szybka moda może być zrównoważona,
2: może być odpowiedzialna? Mówię o sieciówkach. To jest to oczywiście trudne pytanie, bo im więcej osób mówi o odpowiedzialnej modzie, tym częściej takie pytania pojawiają. Pierwszą rzecz, którą uważam i, i jakby jestem za nią w stu procentach, jakby musi się coś zmienić, nie tylko w branży mody. Jak wiesz, ja pracuję z różnymi firmami z różnych branż, uważam, że się w każdej branży musi cokolwiek zmienić, żebyśmy w ogóle mogli mówić o środowisku w przyszłości, żeby ono w ogóle jakoś przetrwało i planeta, żeby w jakikolwiek sposób przetrwała. Natomiast rzeczywiście moda jest na tapecie. To jest do, dość ciekawe. Myślę, że też dlatego, że tutaj w tę rewolucję, tak to nazwę, włączyliśmy konsumentów właśnie dzięki temu, że moda jest bardzo łatwo dostępna, że z ubraniami mamy kontakt właściwie 99% w ciągu doby, że z ubraniami wiążą się bardzo różne emocje, złość, frustracja, ale też zachwyt, wiesz, że, że tutaj jakby jest dużo czynników, które wpływają na to, że konsumenci w to weszli, w tę dyskusję. Uważam też, że żeby dokonały się ogromne zmiany, a takie są dzisiaj potrzebne, muszą być zaangażowane globalne marki, czyli bez zaangażowania jakiegokolwiek, chociaż ja zawsze liczę na duże kroki, Trudno jest mówić o odpowiedzialności w ubieraniu się z konsumentami w masowej skali, bo na razie oczywiście tych osób jest coraz więcej, ale jednak wiemy, że jest to pewna bańka. To, co ja zauważyłam na przestrzeni lat, to rzeczywiście, że coraz więcej ludzi mówi o odpowiedzialnej modzie, coraz więcej osób zaczyna korzystać z second handów, z ubrań drugiego obiegu. Co więcej, coraz więcej marek zaczyna włączać ubrania swoje, które odkupuje albo odzyskuje od klientów i je włącza do drugiego obiegu, że rynek second hand rośnie w zastraszającym tempie jego wartość. Więc to jest na pewno zmiana, której ja jestem przekonana o tym, że to, że, że to konsumenci zrobili, że w żadnej innej branży nie widzimy takiego ruchu, bo tam po prostu konsumentowi trudniej jest tą alternatywę znaleźć, to inne zachowanie. Czy moda może być zrównoważona? Wiesz, to, to jest, znowu jest pytanie o definicję tego zrównoważenia. No ja uważam, że tak, ale ja mam takie wiesz, wyobrażenie mody, że ja kupuję sobie raz na jakiś czas jakieś ubrania, których naprawdę potrzebuję, no o, o, o płaszczu, który sobie niedawno kupiłam, to ja chyba tam, wiesz, oglądałam go i marzyłam o nim ze trzy lata, ale... Nie, wiesz co, Marta, bardziej chodzi mi o to, czy
0: sieciowa moda, czy sieciówki, czy ta duża moda na, duża moda, w sensie masowa moda, na... która nadprodukuje nam ciuchy i to wiemy już dzisiaj, czy jak oni nam mówią, że są
2: zrównoważeni, to co? To nie, nie no, no dzisiaj nie, dzisiaj nie uważam, że oni są zrównoważeni, to znaczy, jeżeli ktoś nadprodukuje, no to nie, no, jeżeli ktoś pali ubrania, to nie jest zrównoważony. Wiesz, to jest potężna jakby rzeczywiście machina i, i potężne problemy, które i wyzwania, z którymi się duże marki borykają. Myślę, że w wielu przypadkach też nie zauważają w wielu obszarach tej odpowiedzialności i braku odpowiedzialności, bo po prostu przez kilkadziesiąt lat w ten sposób funkcjonowały. Na szczęście mamy konsumentów i organizacje pozarządowe, które sygnalizują, że jest wiele rzeczy, jakby wiele rzeczy i spraw nie działa tak, jak powinno. Ja myślę, że przed nami jeszcze jest długa droga, to na pewno. To jest tak, że to co mnie cieszy to rzeczywiście pojawienie się małych marek, pojawienie się potrzeby na korzystanie z rzemieślników. Jakby druga strona medalu jest taka, że tych rzemieślników jest coraz mniej i, i ciężko znaleźć. Ale właśnie są, są projektanci, którzy mam wrażenie odzyskują też tą swoją markę w tym sensie i znaczeniu, że, że ludzie zaczynają ich zauważać i też doceniać to, że nawet jak te ubrania są droższe, no to może warto po prostu w to zainwestować. Globalne marki mają dużo do zrobienia, żeby mówić, że, że idą w tym kierunku odpowiedzialności albo zrównoważonego rozwoju. Tam potrzeba dużych strategii, tam potrzeba zaangażowania zarządów, co często się nie zdarza. Potrzeba w ogóle zmiany mindsetów wewnątrz organizacji. To jest du duża praca. Znasz mnie, wiesz, że ja w to wierzę, że to się da zrobić, tylko jakby trzeba jeszcze silniejszego, silniejszej presji ze strony konsumentów. No to dobrze, to akurat mamy tutaj projektanta, który może powiedzieć, jak to wygląda z jego perspektywy.
0: Czy rośnie na przykład świadomość wśród klientów i twoich klientek tego, że jednak, nie wiem, więcej pytają o te materiały? Oczywiście prawdopodobnie w przypadku twojej marki są już przyzwyczajeni do tej dobrej jakości, ale być może coś się zmienia. A druga część tego pytania jest taka, czy takiej marce jak twoja... Jest właśnie łatwiej się dostosować, dlatego że no nie ma tak wielu poziomów, leveli produkcji i, i, i po prostu tysiąca ludzi zaangażowanych, tylko jest to łatwiejsze dzięki tej niewielkiej skali do, do skontrolowania i do, do przepracowania czy przemodelowania ewentualnego.
1: Ja jako dinozaur <laughs> e, pamiętam te czasy lat 90. Pamiętam, kiedy w tym kraju było gigantyczna ilość wspaniałych fachowców, ludzi, którzy potrafili robić dobre ubrania, którzy chcieli się tego uczyć i to, co powiedziałaś wcześniej, że młodzi projektanci teraz tam próbują i tak dalej, wszystko to się zgadza, ale... Myśmy wszyscy bardzo zaniedbali temat moda w Polsce, to co robimy tutaj, to jak podchodzimy do tej mody, to czy to szanujemy czy nie. Na przykład nie ma w Polsce coraz mniej jest dobrych konstruktorów odzieży, czyli ludzi, którzy potrafią tak skonstruować ubranie, że jeżeli już się te spodnie założy czy marynarkę, to one będą służyły bardzo długo dlatego, że są świetnie uszyte. Bardzo dużo młodych projektantów nie wie, jak powinno być dobrze uszyte ubranie, bo nie mieli się gdzie tego nauczyć, nie mieli jak tego obserwować. Szwalnie, które im to szyją, często szyją to w straszny sposób, bo ja to niestety wszystko oglądam, patrzę na to i czasami się zastanawiam, jakim prawem ktoś w ogóle za taką szmatę czyli nadprodukowywanie źle zrobionych ubrań chce jeszcze płacić pieniądze. Sam proces powstawania ubrania w sytuacji, kiedy mówimy o pracowni takiej jak moja, gdzie jest konstruktor, gdzie jestem ja, gdzie są moje krawcowe, to jest rzecz bardzo droga. Bo ci wszyscy ludzie muszą na to wszystko, no, to jest proces, to, to tego się nie robi od tak. Pytanie jest czy, też, czy nazywamy projektantami ludzi, którzy trzepią bluzy, które mają nadruki, czy nazywamy projektantów ludźmi, którzy trzepią bluzy dresowe i dresy i tylko kolory tego wymieniają? Czy nazywamy projektantów ludźmi, którzy potrafią zrobić ubranie na wymagającą figurę, na skroić to ubranie, wied wiedzą jak się za to w ogóle zabrać? Ja podejrzewam, że za dekadę może już naprawdę być bardzo ciężko, bo też ta moda, leniwa moda, która zafunkcjonowała od kilku lat, czyli wszystko jest oversize'owe i bezkształtne, Powoduje, że z jednej strony czujemy się w tym wszystkim wygodnie, ale też się rozleniwiamy. Ubranie już nam w ogóle w niczym nie przeszkadza, ale co za tym idzie, ktoś, kto będzie umiał skroić dobrą męską marynarkę lub damski żakiet lub dobre spodnie, za chwilę tej osoby nie będzie, bo teraz nie jest potrzebna, bo ludzie nie mają takich wymagań. Ja wiele razy obserwowałem projekty dobrych polskich marek, uznanych, może tak powiem, przez opinię publiczną, które były dramatycznie wykonane, ale były tak wykonane dlatego, że ci ludzie nie wiedzą, że mogą być dobrze wykonane. Ja podaję taki bardzo prosty przykład. Aleksander McQueen, kiedy zaczynał, on się uczył szyć marynarek na Savile Row, ale nie po to, żeby szyć te marynarki, tylko po to, żeby wiedzieć, co z nimi później zrobić, jak je przerobić i jak wyjść od tej dobrej podstawy. A dzisiaj młodzi ludzie to, co chcą robić, to sprzedawać bluzy, leśnić jako projektanci, a tak naprawdę nie chcą tego robić, nie chcą w tej ciężkiej pracy uczestniczyć. To jest absolutnie bardzo wymagający zawód. Tutaj nie można odpuścić na sekundę.
0: Weźcie teraz wytłumaczcie ludziom, którzy dostają około 45 prep po post i tak dalej, dodatkowych dropów od sieciówek, że mogą mieć jedną bluzę na trzy lata. Ale, ale to jest bardzo ja... prosta rzecz a mm -hmm.
1: propos sieciówek. Ja już się dawno temu na tym złapałem. E, powiedzmy umownie, do końca lutego wisi kolekcja jesień-zima w dużej sieciówce. Tak? No i tam sobie wszyscy wybierają, kupują, później są przeceny i tak dalej. I 1 marca, też mówię to umownie, wjeżdża nowa kolekcja. Czyli to, co wczoraj widzieliśmy w sklepie, te setki ubrań gdzieś wylądowały, bo się nie sprzedały wszystkie, ale już wjechały nowe. I nie ma outletów y, tych dużych sieciówek, tylko są jakieś sztendry wbite w kąt, które mają jeszcze te przeceny po bardzo niskich cenach. Druga rzecz, jeżeli coś w pierwszej cenie kosztuje powiedzmy 300 zł, a na przecenie jest sprzedawane za 30 zł, to jaką to realną musi mieć wartość, oczywiście marża jest potrzebna itd., itd., ale jaką to w ogóle musi mieć wartość, że oni sobie na to mogą pozwolić, bo gdyby to był drogi materiał, droga igła, przemyślane, super jakość, to nikt tego tak nisko nie obniży, bo musiałby to darmo rozdawać i dopłacać do tego.
0: No to jest w ogóle znowu temat, słuchajcie, za co my tak naprawdę płacimy i jaka jest, jaka jest wartość, ale jaki jest ten ukryty koszt też tych ubrań, bo to, że coś jest taniego ostatecznie i w, te, w tej sieciówce po prostu ostatecznie ma tą cenę 40 czy 50 czy nawet 150 zł, to dodatkowo ma te koszty ukryte, które są zrzucone no, na planetę i na nas jednocześnie, no bo to są koszty zmarnowanej wody w nadmiarze, nie wiem, wyprodukowanych poliestrów z, z, z ropy naftowej i tak naprawdę ogromnego zanieczyszczenia, które idzie również do powietrza, ale jakby ciągnąc ten wątek dalej, a spróbując podsumować... Ja bym, jeszcze, no, mów Tomek.
1: ja bym jeszcze, bo drugi raz poruszyłaś temat wody. Coś, co mnie ujęło z 15 lat temu, kiedy wizytowałem jedną z większych i ważniejszych fabryk produkujących tkaniny we Włoszech, północne Włochy... To uderzyła mnie jedna informacja wtedy, ale to było naprawdę bardzo dawno temu, gdzie słowo moda zrównoważona nie funkcjonowało. Oprowadzając nas po tej fabryce powiedział jeden z tych panów taką rzecz, że dlatego te fabryki też są w północnych Włoszech, bo tam są czyste wysoko rzeki i woda z rzeki, która wpływa do fabryki po to, żeby produkować wełnę, oczyszczać ją i tak dalej, i tak dalej, ta sama woda musi oczyszczona z powrotem wrócić wypłynąć z tej fabryki. I to jest dla mnie myślenie o modzie zrównoważonej też i o tym, jak się produkuje tkaniny.
0: Ja sobie zapodałam taki detoks ściuchowy w ogóle ponad dwa lata temu już. Znaczy postanowiłam dla próby nie kupować nowych ubrań najpierw przez miesiąc, potem przez dwa i minęło już 26 miesięcy chyba. I ubieram się swobodnie w drugim obiegu, szukając sobie też takich, wiecie, dobrych jakości z tego drugiego obiegu, to znaczy też w komisach, kupując ubrania, na które normalnie bym nie, nie było na Czy są jeszcze komisy? Stać. Są jeszcze komisy, tak, są. I to całkiem całkiem, całkiem niezłe <śmiech> w Warszawie, tak. Ale poczekajcie, chciałabym spróbować podsumować jakoś to, co powiedzieliście oboje do tej pory, bo Marta wymieniła tutaj na samym początku mnóstwo wątków związanych z tym, żeby wziąć pod uwagę w tej odpowiedzialności czy w tym zrównoważeniu, już się zgodziliśmy, że traktujemy te terminy wymiennie. Kilka aspektów, czyli jeżeli ktoś jest na przykład weganinem, weganką, to będzie myślał, o tym, żeby te rzeczy nie powstawały ze szkodą dla zwierząt, ani też nie miało jakichś odzwierzęcych składników i będzie na to zwracał uwagę. Drugim aspektem może być właśnie ta jakość świetna, o której mówi Tomek i to, że to ubranie ma nam starczyć po prostu na lata, a nie na lato trzeci aspekt to jest w ogóle dbanie o te ubrania i tutaj zaraz będę znowu pewnie Tomka o to dodatkowo pytać. Wybieranie też materiałów. Nie chodzi o to, że trzeba być chodzącą encyklopedią, która zna te materiały doskonale, ale gdzieś tam też spróbujemy może przejść do jakichś kilku wybranych materiałów, które szczególnie na przykład polecacie. Trzeci aspekt, który się tam, który się chyba u nas pojawił, no to jednak to, że z tymi sieciówkami dzisiaj i z ich zrównoważeniem jest ciężko, więc być może lepiej to wybierać już u lokalnych w miarę znajomych nam Marek, a czwarty to są ludzie, którzy za tym stoją i jak są do tego profesjonalnie też przygotowani. Tomek poruszył też aspekt tej, tej leniwej mody i tego jak, jak ona też popsuła w ogóle jakość mody, więc czy wy jeszcze byście coś do tego dodali, do, tych, do tego aspektu zrównoważenia odpowiedzialności, na co jeszcze
2: zwracać uwagę? Wydaje mi się, że ciekawym wątkiem tutaj, na który warto zwrócić uwagę, to jest ten wątek, od czego to się zaczęło, no bo sami mówicie, ja też zaczęłam myśleć bardziej świadomie o modzie, kiedy się zorientowałam, że moja babcia kiedy mi opowiadała o ubraniach, które szyła, no nie była projektantką, była po prostu mamą swoich dzieci, którym szyła ubrania, ale ona opowiadała o tych ubraniach z takimi detalami, jaki w dotyku był materiał, gdzie był guzik wszyty, wiecie, że to wszystko było jakby tak niesamowite, ja zaczęłam też się zastanawiać, co się stało, że tak się stało i rzeczywiście jakby dotarłam do informacji, które pokazują, że w, kiedy w latach XX wieku była recesja w Stanach Zjednoczonych, to pojawili się ludzie, którzy zaczęli zastanawiać się, co zrobić z nadprodukcją i podkonsumpcją, konsumpcją, czyli jakby w jaki sposób można zachęcić ludzi do kupowania ubrań znaczy w ogóle produktów różnych, między innymi ubrań i tam postawiono trzy wnioski. Trzeba po pierwsze produkować ubrania zużywane, a nie wielo, wiele lat używane, czyli one mają być po prostu gorszej jakości. One, one się mają zużyć jak pasta do zębów, czy biszkopty. Po prostu.
1: Co to znaczy produkować zużyte ubrania?
2: Takie, które się zużyją szybko. Szybko zużywające się. Tak, czyli jakby Szybko zużywające się. Tak, tak. Takie, ale to nawet nie ubrania, ale wszystko teraz takie mamy. No, wszystkie produkty takie są. No to się dzieje po prostu w, w wielu branżach, przy wielu produktach. Tak, więc myślę, że, to, że fajnie sobie uświadomić, że właśnie no nie zawsze tak było, że kiedyś było inaczej. I nie jest... słowy,
1: jesteśmy w konia permanentnie robieni. Uważam, że
2: tak, że my jesteśmy po prostu pionkami w grze, takiej mało fajnej, no. Po
1: prostu. Czyli innymi słowy, trzeba po prostu wpaść na to, żeby nie dać sobie wmawiać tego wszystkiego, pójść swoją drogą i, i, i tyle, no, jeżeli z góry ktoś nam coś sprzedaje, co się ma zepsuć, to lepiej tego nie kupujmy.
2: Tak, na szczęście właśnie w Komisji Europejskiej już też trwają prace nad prawem powiedzmy, które ma zmobilizować też różne branże do tego, żeby, no na razie jesteśmy na tym etapie, że mówimy o tym, żeby produkty były naprawialne Ja uważam, że to mało, ale już to jest jakiś krok. Chciałabym przejść w takim razie yy, i troszeczkę jeszcze
0: zawrócić do tych naszych, yy, do takich tipów dla ludzi, którzy będą tego słuchać, a mianowicie do tego, jak wybierać w takim razie, jak już po prostu, nie wiem, ostatecznie chce chcę sobie coś kupić lokalnie od dobrej marki, na co zwracać uwagę? Jakie tkaniny wybierać? to pytanie jest do Tomka aktualnie bardziej. I jak w ogóle potem o nie dbać? Bo ty masz bardzo dużo wełen w, w swojej ofercie, masz Merino. Jak w ogóle dbać o takie ubrania? Wiemy, że już są po prostu sprzęty, które są do tego przystosowane. Są pralki ze specjalnymi programami, do tego biorą są też na tyle inteligentne, że biorą tyle wody, ile potrzeba, można też parowo to jakoś odświeżać, ale też jakby myślę, że twoja wiedza na temat tkanin będzie tutaj nieoceniona.
1: Przede wszystkim jakość, 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 jakość jeszcze raz i to jest coś, co się zawsze obroni, jeżeli chodzi o samą tkaninę, bardzo często czytać przepisy prania, prosta rzecz najbanalniejsza na świecie, to po prostu przeczytać, jak to konserwować. I teraz tak, jeżeli ja przyznam się do jednej rzeczy. Kilka dobrych lat temu ktoś mnie namówił i się złamałem i pojechałem do takiego miejsca, które się nazywa Stok, Stokownia w naszym języku. To jest takie miejsce, gdzie kupuje się końcówki serii z różnych domów mody i coś tam mi się spodobało, ja sobie przywiozłem tą tkaninę i co się okazało? Te tkaniny dlatego też tam lądują, ponieważ często mają ukryte błędy i wady. I dwie tkaniny, które stamtąd przywiozłem, kompletnie się nie nadawały do noszenia i do szycia, bo się bardzo kurczyły albo rozciągały się nie w tą stronę, co trzeba i tak dalej, i tak dalej. I teraz idąc w ślad za tym, jak wybierać, to warto jest też czasami zapytać, skąd to pochodzi. Czy to jest, nie wiem, wełna recyklingowana, czy to jest Uszyte ze stoków, czy to jest uszyte z regularnych kolekcji, z regularnej produkcji tkanin, to jest droższe, nie ma co ukrywać, ale jednak na koniec dnia to ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli klient u mnie zamówi garnitur, płaszcz, nie wiem, cokolwiek, yy, i coś się stanie z tym materiałem, to ja wiem, gdzie go reklamować. Ja wiem, który producent mi to sprzedał i on mi musi dać gwarancję. Ja byłem w bardzo ciężkim szoku dwa lata temu, realizowałem jakiś duży projekt zbiorowy i pomiędzy sezonami potrzebowałem tkaninę na sukienkę damską i zgłosiłem się z prośbą o pomoc w dostawie i w wyborze do znajomych w bardzo dużej firmie odzieżowej, ta firma już niestety nie istnieje. I oni mi dali, wskazali mi tam jakiegoś dostawcę, u którego oni tysiące metrów na tysiące sztuk zamawiają jakiegoś artykułu tkaniny w różnych kolorach i to się sprzedaje jak świeże bułeczki. Tylko ja niestety jestem jaki jestem, kupiłem kupony i zanim chcąc sprzedać ubranie sygnowane moim nazwiskiem muszę to przetestować, czyli na przykład oddać to do bardzo dobrej pralni chemicznej żeby pani, która to sprawdzi, czy ta tkanina nie puszcza koloru, czy ta tkanina się nie mychaci i tak dalej, i tak dalej. I ilość ukrytych wad w tej tkaninie, którą firmy w Polsce kupują po prostu na tysiące metrów i sprzedają to ludziom, była kolosalna. Myśmy nie mogli tego użyć, bo wiem, że ja nie dałbym na to gwarancji. Co za tym idzie? Te firmy sprzedając te sukienki, które fajnie wyglądają i wszystko się dzieje, one po jednym sezonie się do kosza na śmieci nadają. Dlaczego? Bo u zarania, u samej podstawy producent i dystrybutor tkaniny, hurtownik, już wciska kit. Dlaczego się na przykład koszulki bawełniane, oczka w nich puszczają? Czyli takie dziureczki małe się robią. Każdy się mógł prędzej czy później z tym spotkać. Dlatego, że zostały uszyte z przeleżakowanej, w cudzysłowie przeterminowanej bawełny, która traci swoje właściwości, a ktoś to później sprzedaje w pierwszej cenie. I to jest oszustwo, tak nie powinno być. A propos recyklingowanej wełny, w ubiegłym roku byłem we Włoszech u takich moich dostawców, gdzie zamawiam dzianiny, bo niestety Włosi są jednak najlepsi w tym wszystkim i zachwyciły mnie kaszmiry, wełny recyklingowane. Mówię, wow, super, świetny PR, tralala, tralala, ale pani, z którą tam sobie jeżdżę, ona mówi, Tomek, poczekaj, pojedziemy do trzech innych fabryk i zobaczysz, jak inni o tym sobie myślą. No i na samym końcu tej podróży pojechałem do jednej z fabryk, i pytam tego Włocha, który całe życie zjadł na tej wełnie, przeżył z tą wełną i wszystko o niej wie, co on o tym sądzi. I ja on mi to w bardzo piękny sposób wytłumaczył. Recyklingowana wełna, która wcale nie jest dużo tańsza od normalnej wełny, recykling wełny polega między innymi na tym, że na przykład jak pozbieramy nie wiem, 100 kilo czarnych swetrów określonej wełny, to to się mieli, to się tnie to się przerabia w taką sieczkę, dodaje się do tego naturalną wełnę, taka, która jest świeża i łączy się to w nowe włókna. Co za tym idzie? Nasz włos to jest wełna. Tak to działa. Jeżeli ten włos potniemy na takie bardzo drobne kawałeczki i dodamy do tego długie włosy, to się to sklei w całe włókno, ale odporność tego będzie dużo, dużo słabsza. Ten sweter się szybciej spilinguje, ten sweter się szybciej zużyje, dlatego, że u podstawy to włókno już jest osłabione. Dlatego ja bym też tu był bardzo ostrożny z tym wszystkim w kontekście tych wszystkich recyklingów i nierecyklingów, na przykład w przypadku wełny. Bo nie zawsze do końca to ubranie, pomimo że wcale nie będzie dużo tańsze, bo to też kosztuje ten proces, będzie miało swoją dobrą jakość. To
0: jest kwestia tego, że jeszcze te technologie wymagają bardzo dużego dopracowania, ale to w takim razie Marta, teraz do ciebie przejdę. Na co ty zwracasz uwagę jakbyś miała poradzić parę, rzucić takich tipów też naszym słuchaczom i słuchaczkom? To znaczy jak kupować w pierwszym, a na przykład jak w drugim obiegu, bo ty masz myślę doświadczenie z, z oboma obiegami. I wiecie, to jest dużo takich rozmów, których ja, które ja na przykład miałam, nie wiem, ze studentami projektującymi ubrania i tam, jakim im mówiłam o odpowiedzialnej modzie, no to organiczna bawełna czy jednak zwykła bawełna? To może poliester z recyklingu jednak na przykład, który zużywa relatywnie najmniej wody z tych wszystkich materiałów, ale szkodzi gdzie indziej. Więc do ciebie pytanie, Marta, jeszcze o tkaniny, jeżeli mogłabyś dokończyć ten wątek, plus jak ty w ogóle podejmujesz te zakupowe decyzje, jeżeli już, już je podejmujesz dotyczące odpowiedzialności ubierania się, jakichś takich kilka porad.
2: Ja prawdę mówiąc już wycofuję się też z, z szukania informacji o tkaninach. To są, zaczęłam czytać o splotach, to już dla mnie jest za dużo. Natomiast pamiętam moją babcię, która jak wchodziła do sklepu, to zawsze dotykała ubrania. Myślę, że coś w tym jest. Ja rzeczywiście jakoś tak mam chyba, że, że prędzej wybiorę naturalne tkaniny niż te poliestrowe. Wiem, że poliestrowe są tańsze, ale trudno. Ja stawiam raczej na te naturalne tkaniny, po prostu też chyba się w nich lepiej czuję, wydaje mi się. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy obieg, to ja z jednej strony szukam marek, którym zaufałam, że są odpowiedzialne, a to zaufanie buduję na podstawie rozmów, wiadomości, które gdzieś tam tam wysyłam i czytania o tych markach. To, co jest dla mnie bardzo komfortowe, to na pewno te, te mały, z tymi małymi markami jest tak, że możesz mieć z właścicielem kontakt i dla mnie to jest bardzo ważne. Czyli że, że ktoś, ktoś rzeczywiście odpowiada za to, co ci mówi. Druga rzecz, to znalazłam w Toruniu kilka pań krawcowych i one szyją mi ubrania, jeżeli czegoś potrzebuję. Natomiast jeśli chodzi o second handy, dla mnie to jest ciekawy też tak zawodowo temat, bo tutaj rzeczywiście wartość tego rynku mocno rośnie, ale też to jest, z jednej strony widzę zmianę społeczną taką, zmieniło się postrzeganie w ogóle second handów, co mnie bardzo cieszy. Natomiast jest też, widać wraz z rosnącą modą, duża różnorodność tych komisów, sklepów z, z odzieżą z drugiego obiegu. Więc to, co ja mogłabym poradzić... Poświęcić trochę czasu, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie rzeczywiście wiesz, że są ubrania dobrej jakości, bardzo różnorodne. Jednym z takich typów jest to, żeby się po prostu do tych marek nie przyklejać, że jeżeli to nie jest coś, ubranie znanej marki, to nic nie szkodzi, bo, bo ono często jest też dobrej jakości i może świetnie wyglądać. Znaczy ja nie do końca wierzę po prostu w taką, wiesz, no, um, wartość marki tylko dlatego, że ona tam jest. Za tym coś musi iść. A jeżeli chodzi o certyfikaty, Marta, czy ty
0: masz jakieś takie, którym szczególnie na przykład ufasz, jak widzisz na metce? No bo oczywiście są ekoteksy tak zwane. Myślę, że dużo słuchaczy i słuchaczek mogło się z nimi zetrzeć na przykład przy pościelach czy ubrankach dla dzieci. No ale jest też GOC, który wcale nie jest taki łatwy do zdobycia, więc powiedzmy jakieś tam restrykcje i, i trudności w jego, w jego osiągnięciu za tym stoją. Czy jest jeszcze coś, co ty byś dodała tutaj do tego tematu certyfikatów? Kierujesz się w
2: ogóle tym przy wyborze Marek? chyba nie do końca, bo właśnie dla mnie chyba jest coś innego ważne. To znaczy super. Mam rzeczywiście torby, które przeszły długą drogę, żeby zdobyć certyfikat Pety. Wiem rzeczywiście, że to są trudne procesy. Oczywiście to jest coś dodatkowego, co mnie skłania do zakupu, ale to musi być wtedy, kiedy ja naprawdę czegoś potrzebuję. Jeżeli to jest ubranie, które mi się bardzo podoba, jeśli ja rzeczywiście wierzę, że różnych innych aspektach, co jest marka etyczna. Jeżeli ma dodatkowo GOC, no to super. Więc
0: jeszcze raz próbuję, słuchajcie, podsumować. Starajmy się używać jest takie powiedzenie, że to co najbardziej zrównoważone, odpowiedzialne, to jest to, co mamy już w szafie. To już jak, a, jak pacierz po prostu, wiadomo. Yy, I jak najdłużej po prostu dbajmy o te rzeczy, które mamy. Yy, dwa, to właśnie reperujmy, dbajmy o te ciuchy. Nie przegrzewajmy na przykład naszych pralek. 30 stopni to jest naprawdę wystarczająca, wystarczająca temperatura, żeby, żeby wyprać yy, większość Mam rzeczy. bardzo prosty
1: patent, jeżeli mogę się tutaj włączyć. Proszę bardzo. Ja się wychowałem na Śląsku gdzie pracowano dużo w kopalniach i paliło się w piecu i może zanim użyje się właściwego programu czasami warto jest po prostu w zimnej wodzie z proszkiem namoczyć ubranie tak się kiedyś prało i wtedy te ubrania odzyskują absolutnie swoją biel a przy dobrej palce jeszcze to później będzie łatwiejsze ja zawsze to powtarzam moim klientom że jeżeli mają marynarkę panie lub panowie i ona się zabrudzi i nie jest to tłusty brud czy czerwone wino na przykład, to warto jest tym samym rodzajem materiału potrzeć, żeby zetrzeć. Tak kiedyś dbano o ubrania, że, nie, że ta pralnia chemiczna, która jednak z samej nazwy jest tą chemią, to jednak żeby to było już tak na końcu. Też im więcej mamy ubrań dobrej jakości i je zmieniamy, i je nosimy, tym mniej one się zużywają. To jest też tak jak z dobrymi butami. Jeżeli się zainwestuje w dobre buty i trzyma się na prawidłach, dla młodych słuchaczy to są takie drewniane wkładki, które powodują, że skóra się odkształca, to te buty mogą latami służyć, a nie trzeba później kupować szybciutko nowych. Instytucja szewca, dla niektórych zapomniana i abstrakcyjna, jest doskonałą instytucją, gdzie można naprawiać buty a niekoniecznie je wyrzucać.
0: Jeszcze raz, słuchajcie, żeby zamknąć ten odcinek takimi tipami, to używajmy tego, co mamy, dbajmy o te ubrania, reperujmy je jak najdłużej, dbajmy o to w praniu, suszeniu i czyszczeniu, tak, żeby temu nie zrobić po prostu krzywdy i też no, przyglądajmy się tym ubraniom po prostu trochę bardziej. Jeżeli się uda, to może sobie coś uszyjmy, Eee, dla tych, którzy mają trochę więcej czasu i chcą być ubrani jeszcze bardziej oryginalnie niż cała reszta, nie chodzić jak czyjaś kopia. Jeżeli nie, to kupmy z drugiego obiegu, a jeżeli nie, to kupmy po prostu dobrze u lokalnej marki lub u lokalnego projektanta, którego znamy, z któremu jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie pogadać i, i trochę lepiej tą markę poznać i wiemy, że za tym stoją ludzie, którzy się na tym znają i ludzie, którzy biorą odpowiedzialność też za te rzeczy. No a znowu, jeżeli kogoś na to nie stać, na przykład chociaż tak jak zaczęliśmy nie stać nas na ubrania złej, złej jakości, gdyby patrzeć trochę bardziej długofalowo, no to zawsze można się wymienić, może poczekać, aż, aż po prostu znudzi się to koleżance i zaproponować jej za jakiś czas, że to się od niej odkupi. E, lub jeżeli to jest na przykład ubranie potrzebne nam tylko na raz, na jakąś wielką okazję, to może można to po prostu od kogoś pożyczyć. Ja tak robię, przyznaję się, jak mam jakieś wyjście, to pożyczam od moich koleżanek, które mają podobną stylówkę i to się sprawdza. Potem się okazuje, że ta rzecz nie jest mi, e, nie jest mi więcej potrzebna. Coraz więcej jest konceptów, które pozwalają też wypożyczać ubrania i w tą stronę też będzie szła e, Moda. Chyba tyle. Słuchajcie, nie wiem, czy chcecie jeszcze na koniec dodać, macie jakieś ostatnie myśli, żebyśmy po prostu jednak
2: pozytywnie trochę to zakończyli. Ale ja myślę, że w ogóle to, że rozmawiamy, to jest pozytywna sprawa. To znaczy, wiesz, jeszcze pięć lat temu <grym> nikt o tym nie rozmawiał, więc e, dla mnie to jest, tak jak Ci mówiłam nie raz, no, dla mnie to jest ogromny, ogromna zmiana. E, tak, ja, ja chyba. Mm, to, co, co mi przyszło do głowy rzeczywiście w ostatnim czasie, jak sobie przeglądałam zdjęcia, e, nudząc się w kwarantannie, to, to to, że rzeczywiście ta moda zaczęła mnie znowu cieszyć i to jest takie fajne, moim zdaniem, że możemy, e, ja przynajmniej, e, czuję dużo radochy z bawienia się modą, bo był taki moment, że e, nawet jak Nieraz razem rozmawiałyśmy, że ta moda nas męczy, bo właściwie sobie wszystkiego musisz odmawiać, jeżeli chcesz żyć odpowiedzialnie i tak dalej. A teraz w moim odczuciu przynajmniej... Pojawia się wiele marek, które gdzieś tam mi odpowiadają w kontekście wartości, ale robią piękne rzeczy. Widać, że bardzo często w przypadku tych małych marek to są młodzi ludzie, którzy właśnie się nie boją próbować i nowych modeli biznesowych nie boją się konkurować z globalnymi sieciówkami. I to jest chyba taka, taka rzeczywiście pozytywna, pozytywna zmiana. Wierzę, że ta kula śniegu już po prostu rośnie e, z każdą minutą już tak naprawdę i, i ludzi, którzy, którym będzie zależeć na jakości. Cały czas gdzieś mi ta jakość rzeczywiście e, kręci się po głowie. E, będzie coraz więcej będą tej jakości w bardzo różnych obszarach e, wymagać od, e, od małych marek, ale też od dużych.
1: Ja może tylko dodam, żebyśmy po prostu wszyscy bardziej rozważnie i z namysłem kupowali to, co chcemy sobie kupić. Tyle. <śmiech>
0: Myślę, że to jest idealne podsumowanie tej rozmowy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Marta Karwacka, strateżka do spraw CSR-u i odpowiedzialnej mody Bardzo i dziękuję. i Tomasz Osoliński, projektant i krawiec. Bardzo dziękuję
1: za rozmowę.
0: Bardzo, bardzo Wam dziękuję za tą dosyć emocjonującą rozmowę, a to były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach. Ja się nazywam Ania Pięta i będziemy się spotykać co poniedziałek, żeby rozmawiać z kolejnymi gośćmi i gościniami o różnych tematach dotyczących nas wszystkich i przede wszystkim naszego domu, jakim jest planeta Ziemia. Dziękuję bardzo.